0: Ja, we zitten aan tafel met de organisatie Dichter bij het Verleden en we gaan eerst in gesprek met Laura. Laura, wil je je even voorstellen aan ons?
1: Uh, ja, zeker. Ik uh, ben Laura. Ik ben uh, 30 jaar oud. Dat vind ik heel erg. <laughs> ik moet nog steeds aan wennen. Uh, ik uh, woon in Zuidbroek. Uh, daar ben ik niet geboren en getogen. Ik, ben, uh, ik kom oorspronkelijk uit Overijssel. Ik uh, heb eigenlijk het grootste deel van mijn jeugd in Assen doorgebracht en um, ben toen in Zuidbroek terechtgekomen. En eigenlijk daar uh, merkte ik juist dat het uh, platteland me heel erg inspireerde om uh, ja, op cultureel vlak ook meer dingen te gaan doen. Um, ik woon samen met uh, twee hondjes, twee katten, een ratje en mijn vriend. <laughs> ja. Um, ja, wat willen jullie nog meer weten?
0: Nou, we zijn wel
1: nieuwsgierig uh, naar... Uh,
0: want jij bent de initiatiefneemster van Dichter bij het Verleden. Uh, nou, wat is Dichter bij het Verleden? En uh, wat was jouw uh, motivatie om hiermee te starten?
1: Um, ja, dat is een uh, goede vraag. Ik, uh, Dichter bij het Verleden is eigenlijk ontstaan vanuit uh, okay. een project uh, dat al bestond in uh, Groningen. De stad Groningen. Uh, dat was... Uh, nou, de initiatiefnemer daarvan was Lilian uh, Zielstra... de stadsdichter van uh, de stad Groningen. En zij uh, had eigenlijk bedacht van... goh, uh, laten we eens bij uh, langs langsgaan... of verpleegtehuizen... en daar verhalen ophalen van mensen... en hun koppelen aan dichters. Um, nou, dat heeft iets van twee jaar geduurd... is een prachtige bundel ook uit voortgekomen. Uh, Rob, mijn collega en ik hebben daar allebei aan meegewerkt... En eigenlijk uh, zeiden wij allebei uh, toen we elkaar zagen van... ja, maar dit is zo'n mooi project. Eigenlijk mag dit niet stoppen. Er zijn nog zoveel mooie verhalen op te halen die anders misschien verloren gaan. Mm -hmm. um, nou, toen heb ik gekeken van... goh, wat, uh, wat kunnen we doen? Eerst een soort denktank opgezet. opgezet en uh, nou, Rob uh, en Gerard benaderd en... Uh, ik geloof dat een van jullie kwam ook met Remda. Uh, en uiteindelijk is Nuska een collega, ook aangeschoven. Um, ja, toen zijn we eens gaan kijken van uh, wat kunnen we doen. En eigenlijk hebben we besloten van nou, we willen het een, een, een doorstart geven. Uh, juist hier op het uh, platteland. Uh, juist in de regio ook. Omdat we denken dat uh, ja, mensen ook hier veel te vertellen hebben. Ook over de cultuur, de geschiedenis. Um, en... Ook omdat we toch denken dat uh, juist op het uh, platteland eigenlijk mensen misschien nog wat meer... Um, ja, eenzaam klinkt zo zwaar, maar misschien wat meer alleen zijn dan in de stad. In de stad kun je nog wat meer ondernemen, ook op cultureel gebied. Mm -hmm. uh, en hier is dat wat minder. En toen hebben we ook met Lilian contact gezocht van... Vind je het goed als we het hier een doorstad geven? Wil je daarin meedenken? Nou, ze vond het hartstikke leuk en uh, moedigde het alleen maar aan. En uh, ja, zo is het eigenlijk ontstaan, uh, uh, het project. Ja, oh, er is dan, uh, heel veel gebeurd. <laughs>
0: ja. En als je hier zegt, is, is dat dan, uh, welke plek is dat dan in Groningen?
1: Uh, Midden-Groningen en okay. Oldambt. Okay. Ja, um, ja, dat vinden we zelf heel jammer. Uh, we hebben, ons idee was om het eigenlijk gewoon ja, in heel Oost-Groningen uh, één project te doen... Maar eigenlijk zijn het een soort uh, ja, van twee projecten uh, geworden. Uh, want we kregen subsidie vanuit de gemeente Midden-Groningen. Um, en de gemeente Ot-Amt. Maar de gemeente Ot-Amt en Midden-Groningen zeiden eigenlijk van... Um, je krijgt een subsidie, maar dan mag je het project ook alleen... In deze bijbehorende gemeente uitvoeren. Dus toen dachten we, oké, okay, um, ja, dan moeten we creatief zijn. Mm -hmm. uh, dus zodoende worden het meerdere boekjes in verschillende gemeentes. En uh, Rob heeft dan ontzettend veel gedaan in Old Amt. Um, ja, met ondersteuning, maar vooral alleen. Dus die heeft een ontzettend kluifwerk gehad. Uh, maar dat heeft wel geresulteerd in, ik geloof iets van 80 gedichten, zeg ik dat goed?
2: 45 geloof ik, maar we hebben 120 gedichten.
1: Ja, we hebben 120 is... gedichten. Precies. Ja. Want hoe... hoe uh, uh...
0: Ziet die activiteit er precies uit? Want je vertelt over een boek en over gedichten. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Over jullie uh, activiteit?
1: Uh, ja, zeker. Ja, um, we, gaan eigenlijk, uh, we doen verschillende dingen. We proberen juist bij mensen individueel langs te gaan. Uh, en contact te leggen van... Goh, uh, wij zoeken verhalen. Uh, en vaak gebeurt dat in de kennissenkring. Uh, en het fijne van een dorp is... Vaak kent iemand wel iemand... Die een heel mooi verhaal heeft over vroeger... Mm -hmm. Um, ja zo komen we dan individueel bij mensen terecht uh, maar we merken tot nu toe dat mensen dat nog wel spannend vinden uh, en dat het het beste werkt eigenlijk om dingen te organiseren, dus bijvoorbeeld een middag in een buurthuis met koffie en een plak cake en dan gewoon zoals nu eigenlijk aan tafel gaan zitten uh, niet gedwongen en gewoon met elkaar uh, gaan kletsen en uh, dan merk merken eigenlijk dat die dat dat laagdrempelige aspect de mooiste verhalen naar boven doet drijven. Juist uh, als mensen zich op hun gemak voelen, uh, dat dan die verhalen naar boven komen. En het grappige is ook elke keer dat we horen dat uh, mensen zeggen van ja, maar ik heb toch niks te vertellen. Uh, wat moet ik nou zeggen dan? Um, maar hoe meer je in gesprek komt, hoe meer je eigenlijk merkt van oh jeetje, ze hebben juist wel wat te vertellen. En, uh, al is het alleen maar het verschil met vroeger, uh, met nu, met digitalisering, met uh, auto's, uh, ja, van alles. Ja. Nou, ik,
3: ik kan me voorstellen dat je eigen verhaal is voor jezelf misschien redelijk vanzelfsprekend. Dus dat het daar ja. vandaan zou kunnen komen, ja, wat heb ik te vertellen ofzo. Ja, ja. Maar dat ja. kun je dus op die manier losmaken, dat je gewoon met elkaar gewoon aan tafel zit en die verhalen gewoon tot stand komen, spontaan.
1: Ja, ja, absoluut. We zeggen ook vaak, van, het kan iets heel simpels zijn. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om naar mijn vader te luisteren. Die, uh, nou, die vertelde dan dat hij wel eens... Uh, hè, zag die, had hij een borreltje op en uh, dan fietste hij terug naar de boerderij waar hij woonde in Pijzen. En dan zag hij uh, 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 nou, de sloot, maar dat kroos erop zag hij aan voor water of uh, voor uh, gras. En uh, nou, daar is hij dus ingefietst en... Uh, hij probeerde dan zijn kleren weer te drogen door een vuurtje te steken en de uh, <laughs> kleding over een tak te hangen. Nou, dat ging natuurlijk helemaal mis, want het stonk heel erg naar brand. Dus ja, zijn moeder, mijn oma, die had dat echt wel door, dat er wat was gebeurd. Nou, ja, juist dat soort dingen. Uh, het zijn juist de kleine dingen die ons verbinden en uh, die wij bijzonder vinden daardoor.
3: En zit er ook een verschil in... Uh ...benadering of, of toegankelijkheid... Als je, ...want het is begonnen in de, in de stad Groningen... Mm -hmm. ...en nu trek je dat eigenlijk... Mm -hmm. ...naar de provincie. Is dit daar een verschil in? in hoe je... Uh, ja, ...de mensen voor de verhalen benadert? Of hoe ja. makkelijk ze over gaan?
1: Ja, absoluut. En dat merken we vooral... Uh, ...in Oost-Groningen. Daar kan... Uh, Roos straks ook absoluut meer vertellen... ...dat mensen toch denken van... ...ja, wat, wat meer afhoudend zijn... Uh, ...misschien ook vanuit... ...bescheidenheid of... Um, ja, dat ze op hun gemak gesteld moeten worden. Mensen vinden het toch spannend uh, om een verhaal te doen. We merken dat er toch cultuurverschillen zijn, uh, juist ook tussen stad en provincie.
3: Dus het zou dan een manier kunnen zijn om dat uh, cultuurverschil te overbruggen?
1: Ja, dat ja. hopen we natuurlijk, ja. ja. Ja, want iedereen heeft een verhaal dat het verdient om verteld te worden. Dus ja. Dat, ja.
3: En hoe heb je de, de gemeenten uh, overtuigd voor, uh, om een subsidie te, uh, te kunnen krijgen voor dit project?
1: Uh, ja, ik, ik kan uh, voor mezelf natuurlijk alleen uh, voor midden Groningen ja. spreken. Uh, Rob heeft vooral een old ambt moeten regelen... Omdat, uh, omdat we dus vrij snel achterkwamen dat het apart moest. Uh, nou, we hebben in ieder geval een heel plan geschreven. Uh, het fijne was dat Lilian uh, Zielstra ons haar plan voor Groningen ook had, had toegestuurd. Dus daardoor ja, konden we kijken van goh, hoe moeten we het ongeveer schrijven... wat verwachten ze van ons, wat moet er allemaal in... Wat willen zij zien? Uh, nou, dat hebben we uh, dus neergelegd. Daarnaast zijn we met een cultuurcoach uh, uit Hoge Zand. Um, ik ben haar naam even kwijt. Zij heeft ons geholpen met ook een uh, budget maken. Dus hoe, hoe ja. maak je nou een overzicht uh, financieel? Uh, wat kun je ongeveer verwachten aan kosten uh, met het plan hè, wat jullie hebben? Uh, nou, dat hebben we allemaal gebundeld. Ook met een, uh, ja, een soort kalender van wat doen we wanneer. En opgestuurd naar de gemeente. Uh, nou, we een paar keer daar ook mee gebeld. En toen was het eigenlijk heel snel geregeld. Mooi.
3: Ja. En, en is het dan ook iets wat je weer verder kunt trekken naar bijvoorbeeld een hoger land of een westenkwartier. Kun je dat eigenlijk min of meer uh, meenemen, daarin?
1: Het is wel onze wens om dat te doen. Um, maar inderdaad, wat we. Ja, wat we ervaren is dus dat gemeentes zeggen van nou, we willen het wel binnen ons gemeente houden, want wij hè, leggen daar geld voor neer. Uh, dus dat snap ik ook wel weer. Mm -hmm. um, zelf vinden we het natuurlijk jammer voor omdat we het liefst één groot boek zouden maken van de hele provincie. Um, maar we hebben nu bedacht van goh, dan maken we gewoon een serie uh, boeken uh, met, uh, die herkenbaar is aan dezelfde omslag, uh, ja, dezelfde de, wijze van gebondenheid. Um, dezelfde manier van inrichting. zodat mensen uh, ja, een soort serie in de kasten uiteindelijk hebben staan. Um, we zijn nu nog druk op het moment in Midden-Groningen. Op het ambt is, ja, daar zijn de laatste afrondingen bezig. En als we Midden-Groningen hebben afgerond... willen we eens kijken van... Goh, uh, zijn er nog meer gemeenten uh, die interesse hebben... die uh, dat leuk zouden vinden. En we merken dat het, dat, dat wel zo is... Maar ja, we kunnen maar zoveel ja. uh, doen en zoveel aan. Dus we, we zijn eerst nog hiermee bezig. En dan hopen we eens te kijken, ook in Veendam bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja.
3: En een boek is altijd het gangbare middel? Of zijn uh, um, er andere manieren waarop je de verhalen tentoonstrijden?
1: Ja, zeker zijn er andere manieren. Uh, helaas heeft ook voor ons uh, corona roet in het eten gegooid. Uh, normaal gesproken hadden we uh, rond deze tijd een expositie in de bibliotheek uh, te Hoge Zand uh, gepland staan. Dan wilden we een aantal uh, foto's uh, van mensen uh, of kunstwerken tentoonstellen met de gedichten erbij. Um, want de bedoeling is met het project ook dat um, we maken dan een gedicht gebaseerd op het verhaal van uh, degene die het verhaal vertelt. Um, maar we willen het liefst ook een foto of, of een kunstwerk of een foto van een object erbij dat, dat centraal staat in dat verhaal. Nou, dat wilden we dan tentoonstellen. Um, en uh, ja, een soort middag organiseer om dat ook te openen. En tevens een uh, audio tour maken. Dus de gedichten opnemen. Uh, wat vertellen over het project. Zodat mensen die uh, niet meer goed kunnen lezen of uh, niet kunnen lezen... Um, het in ieder geval kunnen bekijken en het tegelijkertijd kunnen beluisteren. Ja, ja helaas uh, is dat nog even uitgesteld. Maar uh, wat in het vat zit verzuurt niet. Mm -hmm. Uh, dus we willen dat zeker nog gaan doen. Want uh, het lijkt ons ontzettend leuk om uh, daar wat uh, mee te doen. Om dat voor te zetten. En uh, dan hadden we ook nog een ander plan opgevat. Daar zijn we nog druk mee bezig met de voorbereidingen. En dat is een soort reizende telefoon. Die dan uh, door de verpleeghuizen, de verschillende verpleeghuizen in uh, Groningen kan reizen. Uh, waar we gedichten op inspreken. Um, dat, dat doen we dan in samenwerking met de muziekschool in Hoge Zand. Uh, en uh, nou dat willen we dan daarop programmeren. Zodat als je een nummer draait, het moet als een ouderwetse telefoon zijn. Uh, dat je dan een gedicht kunt beluisteren. En dan gewoon uh, ja, in de hal daar zetten Zodat ja. bezoekers, maar ook mensen die daar wonen. Als ze zin in hebben, een, uh, een gedicht kunnen beluisteren. Wat
3: oh, mooi. En hoe, ja. hoe zijn de reacties van mensen die hun verhaal delen en dat dan terugzien uh, in de vorm van een gedicht?
1: Ja, heel, uh, heel, uh, heel hartverwarmend eigenlijk. Ja, soms uh, emotioneel. Ik denk, ja, Rob heeft nu iets meer ervaring, dus hij kan daar iets meer over vertellen. Uh, wat ik gemerkt heb, is dat mensen het vooral heel mooi vinden en, en ontroerd zijn. En uh, ook zeggen van jeetje, dat, dat, je, dat je dat verhaal zo weet te vatten in. in in een gedicht en uh, uh, ja, dat ze raakt, en ook dat ze blij zijn dat er iets bewaard blijft van hun verhaal. Ja. ja.
0: Dus de ouderen uh, krijgen bezoek, wat uh, de pijler eenzaamheid ook uh, tegengaat. Dat is een van ja. jullie doelstellingen. Maar ja. daarnaast uh, wordt ook hun verhaal doorgegeven. Dus dat ja. is op twee manieren uh, draagt dat bij aan. Een mooie verbinding, zeg maar. Ja. Uh, jullie willen ook jong en oud verbinden. Ja, klopt. Uh, hoe, hoe verloopt dat?
1: Ja, eigenlijk uh, wel, wel heel erg goed. Uh, we hebben een, eigenlijk een pool aan dichters uh, gevraagd toen we gingen starten. Van uh, willen jullie meedoen? Dichters in alle leeftijden. Uh, ik kan je niet vertellen hoe oud de jongste is. 14. Uh, 14. Begrijp ik net van mijn collega. Um, ja, dus dat is ontzettend leuk om dan uh, juist die met elkaar te verbinden. En uh, ook denk ik dat het voor mensen die, uh, ja, die in mijn leeftijd zijn, maar jonger ook... dat het goed is om te leren hoe het er vroeger aan toe ging. Zodat je leert waarderen uh, hoe het nu is en wat je hebt. Mm -hmm. Dus ons pijler is daarin dat je ook van elkaar kunt leren. Ook kunt ontdekken. En we merken dat mensen het erg leuk vinden om, om juist... Uh, met elkaar in gesprek te gaan, jong en oud. <clears throat> en dat... Uh, die verschillen juist ook... Uh, tot ja, hilarische... anekdotes kunnen leiden... Uh, tot grappige situaties.
0: Mooi. Dus de deelnemers, de dichters... die de verhalen komen ophalen... die halen hier ook wel wat uit.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Uh, tenminste dat... als ik voor mezelf spreek... ik heb het al zelf ook meegedaan een aantal keer... En, uh, ik vind het iedere keer weer uh, ontzettend inspirerend. Ja. En het zet me ook uh, ja, weer even op mijn plek, om maar zo te zeggen. Dat ik denk van goh, um, je kunt soms denken dat het, het leven hè, best, dat je het best lastig hebt. Maar als ik het dan vergelijk met hoe het soms vroeger was. verhalen van mensen, denk ik nou. Uh, Laura, uh, kom op, je hebt het hartstikke goed, je hebt uh, verwarming, je hoeft niet uh, buiten naar de wc, uh, je hebt het eigenlijk hartstikke goed, waardeer wat je hebt.
3: En ook dat levert verhalen op.
1: Ja, absoluut, ja, 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 zeker. Ja. En, en, en heb
3: je ook nog een, een hele grote uh, wens voor de toekomst, überhaupt uh, van het dichten bijvoorbeeld, uh, wat, ja, wat, wat zou je nog persoonlijk willen bereiken?
1: Um, ja, met dit project ook uh, zou ik het fantastisch vinden als mensen in andere gemeentes het overnemen. Dat ze het zien en um, denken van wauw, dit, dit moeten wij ook gaan doen. Ik vind juist, um, als er een goed idee is, uh, mag dat juist gedeeld worden. Dus ik, ik zou het ontzettend leuk vinden als mensen in andere gemeenten het oppakken uh, en dit ook gaan doen. Omdat juist in, een, uh, in de huidige samenleving um, vind ik dat we heel erg gericht zijn op het individu. Terwijl we toch ook uh, juist van elkaar kunnen leren. En het samen moeten doen. Um, en elkaar gewoon nodig hebben. Dus dat zou mijn wens zijn. Uh, nou ja, en dat uh, Midden-Groningen ook afgerond wordt. Want door de corona heeft het heel veel uitloop. Uh, ja, we willen uiteindelijk mensen natuurlijk ook een mooi product laten zien. En laten zien van, hé, hey, uh, je staat in het boek. Moet je kijken, wat tof. En uh, uh, een tastbare herinnering meegeven. Ja.
0: En naast dat de mensen die in het boek staan het boek uh, straks krijgen, zijn er ook andere plekken waarop uh, wij uh, het boek uh, het product kunnen bekijken?
1: Uh, ja zeker, nou uh, zo hebben we onder andere uh, een aantal gedichten uit uh, de gemeente Ont Amt uh, op aanzichtkaarten laten drukken. Uh, er zijn uh, zes verschillende aanzichtkaarten. Um, die uh, kun je op de site bekijken. Uh, die komen binnenkort op de site en die zijn ook te bestellen. En het boek uh, is straks ook te bestellen op uh, de site. Um, daarnaast uh, zijn we dus ook met de muziekschool bezig... om de gedichten uh, op te nemen, om op muziek te zetten... zodat mensen uh, ze ook kunnen beluisteren. Dus uh, ja, dat is ook ontzettend leuk om, uh, om te benoemen. En die willen we dan bij het boek uh, indoen... zodat mensen die uh, ja, niet kunnen lezen dat... Uh, het kunnen beluisteren.
0: Nou Laura, uh, wij wensen jullie heel veel succes met het uh, project. En we willen jou bedanken voor het leuke gesprek.
1: Ja, jullie ook bedankt voor de uitnodiging. Uh, ja, superleuk om hier te zijn.
0: Inmiddels is uh, ook uh, Rob Roosendaal uh, aangeschoven aan tafel. Kun je uh, kun je even voorstellen, uh, Rob aan de luisteraar? Nou, ik ben Rob Roosendaal. <laughs> ja.
2: Ja. <laughs> Wat gaat er nog meer schuil achter Rob Roosendaal? Nou, ik ben dichter, ik schrijver, columnist... Maar ik, ik heb vroeger ook gemetseld en uh, in de welzijn uh, gewerkt, in het, in de welzijn, ja in de welzijn, het welzijn. Ik weet het altijd ja. niet niet, oh het erg. <laughs> en uh, ja, gewoon een leven achter de rug met, uh, met werkzaamheden in verschillende disciplines, zo moet het ongeveer
3: zien. En om dan toch een bruggetje te maken vanuit die verschillende disciplines, hoe ben je aangehaakt bij dit project?
2: Nou, uh, jullie hebben het verhaal van Laura al gehoord, Lilian Zielstra, die, uh, die, die we dan kenden. Uh, die had uh, het project uh, Dichten met Oma en dat heeft, dat heeft Laura al net verteld. En daar heb ik ook al meegedaan. En uh, nou ja, uh, wij kenden elkaar zijdelings. Ik kende Lilian al wat langer. Daarom, Lilian kende ons al wat langer, los van elkaar. Uh, daarom is ons ook uitgenodigd voor het project. La, nou, daarna leerden wij elkaar kennen, ik geloof in Hoge Zand, bij Hotel Faber. Nou, en uh, na dat project, dat we, het boekje vonden we hartstikke leuk, maar ja, ja zoals je dan, dan toch in elkaar zit, oh nou, kan nog wel groter, kan nog wel dikker, kan nog wel uitgebreider. En ach, wie weet is dat ook wel leuk voor Oost-Groningen, want dit ging vooral over de stad Groningen. Mensen die daar, wel, wel mensen die uit Oost-Groningen kwamen, een heleboel, maar die dan naar, naar de stad Groningen zijn gaan wonen. Ja. Ja. En uh, in Oost-Groningen zelf, nou ja, daar wonen ook mensen, dacht ik, die kunnen we ook vragen, want die hebben ook heel veel authentieke verhalen. Nou, zo zijn we bij elkaar gekomen en nou ja, Gerard, die we ook al kenden, hebben we gevraagd en we hebben Remda gevraagd en daarna kwam dan nog, even korte tijd later, kwam Moeska erbij en zo zijn we zeg maar een, een team geworden en uh, toen zijn we zo van start gegaan met wat gaan we allemaal doen. Nou, het verhaal met betrekking tot subsidie, dat heb je net gehoord. En, we zijn gewoon uh, aan de gang gegaan. Hè? van We hebben een beetje geld. en nou ja, Dat moest dus gescheiden, anders had het één boek geworden. Dus ben ik maar gewoon uh, de boer op gegaan. En gevraagd van uh, uh, hoeveel dichters willen er meedoen doen. Nou, een heleboel. Dat was geen probleem. Het probleem was in het begin van hoeveel uh, 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 mensen kunnen we uh, ervoor uh, uh, verhalen vertellen. Ja. Dus noemen we, wij ze maar voor het gemak. Het ...bereid krijgen om mee te doen. Nou, dat viel tegen. Want dat was best wel eng. He, zo van, wat ga je met een verhaal doen? En dan weet een ander dat ook. En, uh, en als ik iets intiems vertel, dan ligt dat op straat. En, nou, een beetje in dat kader. Nou ja, dat heeft een tijd geduurd voor ze het... Uh, ...door hadden dat dat helemaal de bedoeling niet was. Jullie vertellen een verhaal... En uh, daar, uh, of verhalen. En er zitten een paar dichters bij, of één. Dat ligt er maar net aan waar je op dat moment dan voor kiest. En dan pikt die dichter, die pikt daar uh, iets uit wat denkt van... Hé, hey, hij of zij, van, dat is wel heel erg raak. Die pak ik. En dan maak je notities. Ja, maak sowieso notities, ja. maar die bereid je dan even wat meer uit. Die, die ene, uh, dat ene dingetje wat je dan leuk vindt. Nou, en dat ga je dan meenemen en dan maak je daar een gedicht van. Heeft zo iemand meerdere verhalen, nou ja, dan maak je gewoon meerdere gedichten. Dat ligt er een beetje aan van, wat heeft iemand te vertellen? Ja. Er zijn ook mensen bij die hadden uh, uh, maar één verhaal. En dat kostte dan ook nog wel weer een beetje moeite om daar een gedicht van te maken. Die had je ook. Ja. Ja. Maar ze hebben zich bereid verklaard, dus dan maak je dat ook. Het verschil tussen Groningen en Oost-Groningen... Was wel dat eh, Lilian die kon selecteren. Ik had, geloof ik, zes gedichten gemaakt, dus ik heb er eentje van me gebruikt. Maar al die gedichten, dat waren allemaal wel verhalen van ouderen. Ja. Die zijn er dan niet ingekomen. Er was niks mis mee, maar goh, ze had een budget, ze had een keuze. En, nou, we, we willen, we willen je hebt er ook een lijn vaak in een boek, hè? zo van: ja. uh, moeten we moeten er een beetje aan, bij elkaar aansluiten. En, uh, en het, het was geen vormgegeven boek, want anders lukt dat dan wel. Dan mag er zo verschillend zijn als maar kan. Maar dit kon dan niet. En uh, dus, er werd geselecteerd. Oost-Groningen, als je daar iemand vraagt van, wil je meewerken om een gedicht te schrijven? En, uh, uh, en ze doen het. En je, uh, je schrijft een gedicht, maar je gebruikt hem niet. Nou, dan zijn de bellen aan blazen, hoor. Oké, ik, ik heb die met open, maar hij is nou niks door, ja, ja. En uh, ja, dan, dan uh, is het ijzer heet. Dat moet je niet doen. Want die mensen vertellen het ook weer door aan andere mensen. Niet om jezelf in te dekken, maar het is gewoon niet eerlijk dan. Als iemand er heel veel moeite voor is het is ook een drempel waar ze overheen moeten. Ja. En die vertellen dan een, een verhaal die voor hun dan heel intiem is. Wij kunnen denken, oh, oh, maak je druk om. Maar ze komen uit een andere generatie. Ja. En, uh, en als je het dan hebt over, over nou, dat was een mooie, mooie meid, hoor. Of, uh, nou, die man... Uh... Nou ja, wij vinden dat helemaal uh, niet per se heel bijzonder. Ja. Maar voor die mensen weer wel. Dus als je daar zeg maar uh, 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 niet goed mee omgaat, heb je ook een probleem. Ja. Dus je moet er wel je goed je woorden kiezen ja. en die mensen die hebben, wat ik net al zei, die drempel uh, zijn ze overgegaan, dus je moet ze ook wat teruggeven. En dat ging een beetje moeilijk in het begin, want we konden eerst niet zoveel mensen krijgen. En dat was, een, uh, dat was echt uh, bedelen. Ja. En toen we er een zootje hadden, op een bepaald moment hadden, hadden een paar meegedaan en die zeiden van, nou ja, gaat wel, uh, gaat wel goed hoor. Dus een beetje proorten, ja, een beetje proorten, een kopje koffie erbij, meer nooit. en dan schrijven ze wat op. En uh, dan komen ze later met terug eens. Nou, dat ongeveer. Ja.
0: Jullie moesten het vertrouwen krijgen, zeg dus ja, maar. Uh, ja, want
2: dan vertellen ze dan ook door. En als ik dan weer bij zo iemand kom, of, of wij, en in, in, ik spreek dan even voor dampt ja, dan moet je wel uh, <laughs> een goede kaarten hebben, hè? Anders, uh, anders willen ze niet. Nee, het het. Dus ja, dat speelt een grote rol. Maar goed, toen we die hadden, toen hadden we een heleboel dichters die niet meer konden. Want die hadden het druk, die, uh, die studeerden, uh, die hadden werk. Uh, nou, het kwam niet altijd even goed uit. En dan heb je zo van de ouderen, die willen graag door de weeks en overdag. Want dan hebben ze de meeste energie, vooral morgens ja. En uh, s'avonds zijn ze een beetje uitgeput. En dan willen ze eigenlijk voor de tv hangen, naar, naar uh, Willem Vroger of, of hoe heet die mensen ook kijken. En, en, uh, en in het weekend hebben ze op de zaterdag hebben ze, uh, boodschappen. Zondags komen de kinderen. Dus in het weekend kunnen ze ook geen dichters gebruiken. Dus dat was best een beetje een hele klus om ze bij elkaar te krijgen. Dan denk ik altijd van ze willen of ze willen niet. Ze schrijven of ze schrijven niet, hè, de dichters. En dan, nou, als het wel lukt, klaar. Maar Toen komt nog wel wat bekijken. Ja. Zo makkelijk gaat dat niet. Nee. <laughs> maar goed, we hebben het toch voor elkaar gekregen. We hebben ongeveer 45 dichters. Want in het begin hadden we er iets van 20 dichters. Hè, zoiets. Nou ja, nou, dan groeiden er ook een aantal bij. Nou, ik wil er wel mee. Maar het betekent ook, niet iedere dichter ken, uh, is, is in staat om zulke gedichten te schrijven. Niet om... Uh, uh, de dichters naar beneden te halen. Maar je hebt, je hebt nogal wat dichters... die schrijven vanuit hun eigen ziel. Hun eigen, hun eigen beleving. Ja. En dat kunnen geweldige gedichten worden. Maar wij moeten met uh, ons team... Uh, gedichten schrijven naar verhalen van anderen. Ja. Dan moeten we uh, onze prikkel... die we dan uh, voelen, die moeten we... er. Uh, dan moeten we ervoor zorgen dat dat in balans in dat gedicht komt. Ja. Dat, dat dat gedicht gaat spreken. En sommige verhalen zijn heel gek. Ik heb, maar, ik heb dat was een gedicht van mij dan. Die heb ik me gelukkig niet meegenomen. Dan draag ik hem ook niet voor. Want uh, ik moet anderen de uh, ruimte geven. Maar er was bijvoorbeeld iemand die vertelde... Uh, dat uh, ze op, tijdens een verjaardag was er een oom... en die gooide een peuk in een antieke play. Weet je wel, waar je vroeger een emmer onder had staan... Maar je had ook van die plays die stonden op een septietank. Die had je ook. Die waren iets moderner dan voor die tijd. Dan heb ik het over uh, 80, 90 jaar geleden hè. En die gooiden ja. daar een sigarenpeuk of sigarettenpeuk in. Maar ja, een septietank onder een play, dus poep, dus boem hè. Dus die man, ja, die, die, was, die raakte gewond. zijn ja. vrouw huilen en oh, ga maar niet dood. Nou. Het ging allemaal, dat ging dus gelukkig niet. Maar goed, die man was wel gewond, moest naar de dokter. Maar ja, hoe krijg je zo'n man naar de dokter? Niemand had een telefoon, niemand had een auto. Wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze een paar planken gepakt. Hebben ze die uh, meneer uh, opgelegd, vastgebonden. En hebben ze op twee fietsen, twee herenfietsen, met zo'n stang ertussen. Hebben ze dwars opgelegd. En zo zijn ze, naar de, naar de, als een soort ambulance bijna, alternatieve ambulance, zijn ze naar een... Uh, uh, naar huisarts gegaan. Het gedicht gaat ter wel dezelfde strekking, maar dat schrijf ik natuurlijk anders. Nou, en uh, toen wist ik op een bepaald moment niet meer, want ik wist wel dat het een bepaald groepje was waar ik het uh, gehoord had, maar ik wist niet meer of het mevrouw A of mevrouw B was. Later kwam ik mevrouw B tegen en zei, ja, dat was ik, ja, die dat vertelde. Zei, oh, toen zei ze, maar ik heb er nog wat vergeten bij te vertellen, want de volgende ochtend... Toen uh, kwam ik iemand tegen en die zei: Ja, wat we gisteravond gezien hebben, maar een paar, paar mensen die. stralpen, zopen. En die, er moesten zelfs eentje half op een fiets neergelegd worden. Kon niet eens meer lopen. Weet je wel? Ik zei: Ja, maar het gedicht is al af. <lacht> nou, en, en. de gekste, want. Uh, uh, ik denk dat. dat de, 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 de echte verhalen gekker zijn. als, als wat je bedenkt. Dan denk je: Nou, dat kan toch niet. En dat vinden we juist heel erg mooi. Ja. Dat je die verhalen eruit kunt pikken. En uh, of ze nou heel, uh, te maken hebben met heel veel warmte... of dat uh, ze heel gek zijn, maakt niet uit. Het kan over een radio gaan die niet van een zender af mag. Omdat de boer uh, zeg maar, uh, de, de weersberichten wil horen en, en, en de waterstanden. En op zondag G.B.A. je man hein, met, de, met de staat van, uh, van de wereld hoe het ervoor staat en zo... Dus zo'n radio mag dat bijvoorbeeld niet van een zender af. Nou, en als een kind dat dan deed, nou, dan was het de boel aan hè. Nou, zo'n verhaal krijg je ook wel eens. Ja. Het is maar piepklein. Maar dat schetst wel een wereldje.
3: Ja, en, en dan ontstaat er denk ik een bundel van verhalen die uh, heel erg qua emotie kunnen verschillen dan. Want ja. uh, het kan ook verdrietig ja. zijn, denk ik, ja. ontroerend.
2: Ja, klopt ook. Nou, we, hebben, we, we zijn dan met het boek vertoldamd. Uh, nou ja, je had het al begrepen. Ik, 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 zit dan, dan, ik ben dan de redacteur, dat weet iedereen. Want ja, ik benader iedereen. En ik zet het een beetje bij elkaar. En dan vraag ik van... We hebben ook een, een vormgever hebben we gevraagd van... Nou, hebben we hebben uitgelegd van, ik wil graag dit. We hebben ook een van onze dichters... Die heeft bijvoorbeeld van één persoon vijf gedichten gemaakt... Van zijn kleutertijd, zijn schooltijd, en militaire diensttijd, enzovoort, enzovoort. En dat vond ik zo mooi, ik denk dat ga ik gebruiken, of dat gaan we gebruiken, sorry voor dat ik. Uh, dat gaan we gebruiken voor, de, uh, uh, voor het raamwerk, zeg maar. Beginnen met dat gedicht ongeveer, en dan gaan we zo door. Dat, 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 dat nodigt vaak ook uit om door te lezen. Hé, hey, ik kom hem alweer tegen. Oh, maar verder kijken. Dus het moet ook een boek zijn die heel erg prikkelt om door te lezen. Hij wordt vormgegeven op, 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 op verschillende manieren. Nou, zoals je op, uh, net als de ansichtkaarten die we daar aan ontleend hebben, die hebben we uh, ook zo gemaakt ongeveer. De grote letters, gekleurde letters, wat voor achtergrond, wat voor foto. Er zijn ook gedichten bij waar een hele mooie uh, ouderwetse foto, die mochten we lenen mm -hmm. uit de jaren 50. Nou, zo, zo, zo kleed je dat dan, zeg maar, mooi aan, ja. die, die hele, uh, hele uh, ja, uh, verschillende uh, gedichten. Want dan heb je wel een, dan heb je wel een, uh, een, een, een verbindende lijn. Hè? Dan is het niet per se, omdat die gedichten zijn zo ontzettend verschillend, ook in niveau, natuurlijk. De ene dichter is sterker als de andere. Maar als je het uh, vormgeeft, dan heb je die verbinding natuurlijk tussen al die gedichten. Ja, ja. Die vormgeving is dat dan. En dat maakt dat boek dan heel erg uh, 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 in, in onze ogen dan uh, 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 aantrekkelijk om te lezen. Ja. Nou, de tekstredactie die heeft Laura al gedaan en we hebben dan een vormgever in Groningen. Die doet dan de vormgeving samen met Moeska, die mevrouw, die naam had je nu net ook al gehoord. En uh, nou, we proberen daar een... Uh, we hebben natuurlijk wel gedichten bewer uh, bewerkt, zeg ik verkeerd. Hè. Ik moet natuurlijk niet alles vertellen. Maar uh, we hebben natuurlijk wel dichters gevraagd van... Nou, dit gedicht heb je ongeveer zo. Heb je helemaal zo. Zou je dat niet, misschien niet een beetje... Uh, wil je daar ook even aan denken? Ja. Van, misschien een beetje die kant op of zo. Want dat heeft dan wel eens te maken met naar het rijm toeschrijven. Ik schrijf geen rijmgedichten, ik, ik hou niet zo van rijmgedichten... ...omdat ik het ook niet zo supergoed beheers, moet ik eerlijk zeggen. Want je hebt Willem Wilmink, je hebt Jean-Pierre Ravie en je hebt er nog een paar. Dat zijn eigenlijk de dichters in Nederland, daar kan niemand aan tippen in mijn beleving. Maar, uh, dus ga ik me er ook niet aan wagen. Dus ik schrijf andere gedichten. Maar als er iemand uh, wel goed in ruim is... En uh, er zit een, go een, goed, een goed verband in, een goed evenwicht. Ja, dat is prima. Maar zit het er niet in, dan vragen we toch om uh, nog eventjes na te kijken. Dat doen we dan weer wel. Ja. Jullie maar dan,
0: geven elkaar feedback eigenlijk. Ja, uh,
2: ja, ja en ik ben dan... Uh, ja, maar, maar het is ook, het is, soms ben ik dan wel een klein beetje harder. Uh, maar goed, kijk, als dit gedicht nou niet goed is en dat komt erin... Ik heb Niemand ziet mij natuurlijk voor de radio, maar ik heb een rij aanzichtkaarten voor me liggen. Maar als één gedicht bijvoorbeeld niet, uh, uh, niet zo 100% is, dan, die, dan straalt dat uit over die andere gedichten. En ik weet wel, het niveau kan je natuurlijk nooit 100% naar elkaar toe krijgen, maar een beetje, toch? Ja. En uh, waar het mogelijk is, doe je dat. En dan vraag je de dichter of dichteres... Kijk er nog even naar. Ja. En uh, als ik dan tevreden ben, zeg ik ja, dit, dit vind ik oké. Okay.
3: Ja, dan is het eigenlijk als, als extra wisselwerking, heeft het dan dus ook nog. Uh, de, de verhalen worden gevat, ja. de verhalen worden gelezen, maar de dichter uh, ontwikkelt zich ook.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. En we hebben natuurlijk ook Groningse gedichten ertussen, een paar. Want ik dacht ja, het uh, moet wel een voor een breed publiek, dus ze moeten eigenlijk allemaal in het Nederlands. En er waren een paar dichters bij, die hebben ze in het Gronings geschreven. En, nou, dat, knap hoor, in het Gronings. Maar, ze, maar kunnen, ze, kunnen ze ook in het Nederlands doen? Nou, toen, uh, toen zijn ze uh, daarmee begonnen. En, en dan moet je altijd heel erg voorzichtig zijn, nu ook, voor deze camera. Ik weet natuurlijk niet, of camera, voor de microfoon, excuus. Voor het geval dat ze luisteren. <laughs> maar, uh, dan ben ik de draad weer kwijt. Help me even. Gronings. Ja, dat Gronings. En uh, dat, uh, dan zeg ik van... De gedichten zijn in het Gronings sterker. Nou, dus ik neem ze toch maar in het Gronings ja. op. En uh, om de mensen die het Gronings niet zo goed beheersen... Uh, nou ja, hebben we er gewoon van die nootjes, noten onder gezet... van dit betekent dit, dit de lastigste woorden, ja. zeg maar... Waar we van denken, daar komt iemand wel doorheen, dat is goed. Ja. Maar als het hele lastige woorden zijn, die vertalen we even.
3: Ja. En, en wat haal jij voor jezelf uit het project, ook persoonlijk gezien? Oh. Of, of uh,
2: waar word je blij van? Of? Bewaren. Ik ben nogal van, uh, nou, Laura had het er net ook over, verhalen van vroeger. Dat, dat had Lilian ook. Zo van, er gaat zoveel verloren. Als iemand doodgaat, neemt hij heel veel mee. Ja. En, uh, ja, als ze daar een klein beetje van kunnen bewaren, zou dat fijn zijn. Dus ik, uh, ik doe ook mijn best met de groep mee om zoveel mogelijk uh, 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 het bewaren, zeg maar, uh, uh, te vergroten. Yeah. Dus dat is een beetje ook mijn, uh, mijn inzet, Want ik vind het uh, uh, ja, ik vind ze prachtig.
3: Yeah. Ja.
0: Um. Rob, heb jij nog een, uh, een toekomstwens voor jullie als organisatie? Of,
2: uh... Nou ja, dat, dat sluit ik me wel aan bij uh, Laura en de rest. Want ja, ik zou het fijn vinden als we in Veendam dit ook konden doen. En dat we Westerwolde... Nou ja, ga Groningen maar door. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, dat, je zegt welke wens. Je hebt natuurlijk ook andere wensen natuurlijk. Hè? bijvoorbeeld Laura wil nog wel een dichtbundel schrijven. Dat wil ik ook nog wel. En ik, ik heb er nog wel een stuk of wat op stapel. Ik moet ze alleen corrigeren. En ik wil een boek schrijven over mijn moeder. Die is ook uh, een uh, gek wijf. En, maar de allerliefste moeder. Maar dat zegt hopelijk iedereen voor zijn moeder. Die je had kunnen wensen. En uh, dat gaat er wel komen als ik uh, de corona overleef. Ja, dat wel.
0: Nou, wens je heel veel succes. Ja, nou, ik, dat uh, is nodig. Spreek, persoonlijke <laughs> wensen en de wensen voor het initiatief. Ja, ja, en uh, ja. heel hartelijk bedankt voor ja, het gesprek.
2: Dank. dank jullie wel dank dat we uh, hier mochten wezen.